0: Foi bem, aí ele disse, eu vou fazer tudo para ir com ele, aí não foi, não foi, quando foi uns cinco dias depois, encontrou o um amigo, o um amigo disse, é, você não foi ao meu aniversário, ele disse, não recebeu meu telegrama não, o suíço disse, como é, pai? você me passou um telegrama, ele disse, passei, o suíço processou o correio, repare que sujeito chato, processou o correio. Descobriu que ele estava mentindo <risos> E ele se mudou para a Itália Envergonhado, ele disse eu vou para a Itália Num país desse eu não fico <risos> Vocês, vocês imaginam? Olha, Quando eu encontro meus amigos Que, que, que eu digo Que recebi e respondi a cada Ele sabe que eu estou mentindo Eu sei que ele sabe que eu estou mentindo Ele sabe que eu sei que ele sabe que eu estou mentindo mas ele é brasileiro como eu, ele sabe que o que eu estou dizendo é o seguinte eu não respondi não, mas eu gostaria muito de ter respondido, que eu gosto muito de você né? aí, aí continua, mas na Suíça não pode, Não país desse eu não moro, mas não há quem me faça eu não vou nem lá, vou nem lá, quero nem conhecer bom, é, o, eu queria ver o café de novo, essa a história de cinco séculos o que é que isso significa? Significa que a arte no Brasil só começa quando os portugueses chegam. E todo o passado rupestre, toda a arte indígena. Quando os portugueses chegaram aqui já encontraram um teatro, uma dança, uma literatura oral, mas que existia, não é? uma música. Então a, a, a história... A arte brasileira não é uma história de cinco séculos, não. É uma história de 50 séculos. Então, vejam aí, um, arte, um teatro de máscaras, como o teatro grego. Porque outra coisa que me irritava muito, que me irrita ainda, está diminuindo. Vocês abriram o um Manual Brasileiro de Teatro? Tinha duas afirmações. Uma de ordem geral que dizia, o teatro nasceu na Grécia. O teatro do mundo todo nasceu na Grécia. A mim me parece, claro, que o que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Não Porque o teatro japonês não nasceu na Grécia. O teatro chinês não nasceu na Grécia. E o segundo era isso. É aquela mesma história, uma história de cinco séculos, Eles diziam que o teatro brasileiro começa com a chieta. o teatro brasileiro começa aqui os jesuítas trouxeram uma contribuição importantíssima mas o teatro brasileiro começa aqui passe aí Alexandre olha que beleza isso é um desenho que integra um livro escrito por um antropólogo brasileiro do século XVIII infelizmente mais uma vez eu estava aqui em São Paulo dando uma aula na universidade e eu disse, a Universidade Brasileira ensina de costas para o país e para o povo. E é verdade. Eu disse que eu, eu vou provar vocês. Tinha cerca de dois mil estudantes lá. Aí eu disse, eu vou fazer um teste com vocês. O maior filósofo alemão do século XVIII foi Kant. Quem já ouviu falar aqui em Kant? Não, eu perguntei lá, aqui não precisa dizer não. Viu? Aí eu disse, quem já ouviu falar? Praticamente os dois mil levantaram. Eu disse, não precisa ter lido um livro dele não. Eu, eu quero saber se ouviram falar nele na universidade. Praticamente os dois mil. Aí eu disse, agora, o maior filósofo, de língua portuguesa do século XVIII, que é o mesmo século de Kant, foi Matias Aires. Quem foi que já ouviu falar dele aqui? Só um estudante levantou a mão. Eu disse: vocês estão vendo? Matias Aires, o maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro e paulista. E enquanto todos vocês já tinham ouvido falar em Kant, só aquele companheiro ali ouviu falar em Matias Ares, aí eu perguntei a ele, companheiro, você, você ouviu falar de Matias Ares como? Você leu alguma coisa dele ou ouviu falar em classe? Ele disse, não senhor, é porque eu moro numa rua que tem o nome dele. <risos> a, gente, a gente ri, mas é uma história triste, não é? O que está por trás disso quer dizer, a gente desconhece, a gente desconhece a cultura do nosso país. Matias Ares é um escritor admirável, extraordinário, e um pensador. Eu vou dizer uma frase dele. Pronto, e eu quero que vocês me dêem um sinal. Se vocês não gostarem, permaneçam como estão. Mas se gostarem, me dêem um sinal, para eu ver que eu, que eu não estou errado. Repare que beleza, que reflexão maravilhosa, e, que, e como ele maneja bem a língua portuguesa. Ele diz o seguinte que são os homens mais do que aparências de teatro a vaidade e a fortuna governam a farsa desta vida ninguém escolhe o seu papel cada um recebe o que lhe dão aquele que sai sem fausto nem cortejo e que logo no rosto indica que é sujeito à dor, à miséria, à aflição, ao sofrimento, este é que representa o papel de homem. A morte que está de sentinela, numa das mãos guarda o relógio do tempo, na outra a foice fatal, e com esta, de um só golpe certeiro e inevitável, fecha a cortina, dá fim à tragédia e desaparece. Não é uma beleza? É. Pronto. E é esse homem que a gente desconhece. Vocês não têm culpa, não. É na nossa formação. Pois bem, esse mesmo. A gente, eu acho que todo mundo já ouviu falar nas viagens de Humboldt pelo Brasil e pela América do Sul. Mas esse aí... Um grande brasileiro, Alexandre Rodrigues Ferreira. Ninguém fala dele, nem, na, nem nas nossas escolas, nem na, na, nos colégios, nem na, na universidade. E, no entanto, fez esse livro, é uma, é uma beleza, o livro dele chama-se A Viagem Filosófica, até o nome é bonito, A Viagem Filosófica. E ele levou artistas com ele e documentou esses dois personagens do teatro indígena. Vejam que beleza, inclusive com as roupas, é aquilo que eu digo, eu não gosto de, de teatro realista, não. Eu, eu gosto que os personagens de teatro se vistam como personagens. Olha aí, repare que beleza de roupas. Se você recortar aquela roupa ali, aquela, do, do, se você recortar, é pintada em palha. Se você pegar aquilo, botar no moldura. Fica um belo quadro abstrato Não é? Mondrião ou gostaria muito Às vezes as pessoas que não têm uma convivência muito diária com a arte Dizem a mim Eu não gosto de pintura abstrata porque eu não entendo Eu digo que eu me admiro Só sei entender isso Porque a pintura abstrata não quer dizer nada Não é? O que, é que aquela roupa quer dizer? Não quer dizer nada São duas rodas pretas um vermelho dele, né? e Sobre o amarelo, belíssimo, e a combinação ficou bonita. Mas não quer dizer nada, não, é evidente. Passa, Alexandre. De propósito, vejam bem, eu tenho um amigo aqui de São Paulo, e eu estou a cavaleiro para dizer o que vou dizer, porque ele escreveu um belo artigo, eu dei uma aula uma vez aqui em São Paulo, e ele escreveu um belo artigo sobre a aula, e ele estava presente, e ele aí disse... Que eu tinha falado, mas menos brasileiro nas cidades. Eu disse a ele, não seja injusto com sua terra. O São Paulo que você frequenta, talvez queira ser uma, uma versão de segunda ordem de Chicago ou de Nova York. Mas você deu mergulho no São Paulo profundo e verdadeiro que você vai encontrar uma cidade tão brasileira quanto Recife ou Salvador, ou Rio. E olha aí, isso aí é um espetáculo paulista, essa fotografia de lá. Eu botei de propósito que é um teatro de máscaras, como o teatro indígena, tá vendo? Mostrando a herança indígena na nossa cultura. E é um teatro de mitos, personagens, tipos. Bom, agora isso aí eu botei porque o nosso país precisa se enxergar. O nosso país, o nosso povo precisa enxergar o nosso país e se enxergar a si mesmo. Um, uma grande figura da intelectualidade brasileira outro dia declarou a meu respeito que me admirava pela minha tenacidade e coerência em defender a cultura brasileira, mas ele preferia a americana eu disse, pois aceito meus mesmos <risos> não é? Me, diga, me mostre nos Estados Unidos o escultor dessa raça aí o Alejadinho é, um, é um escultor de importância mundial tá certo? ele não pede para Miguel Angelo não nem de longe é muito forte eu não sei se vocês já, 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 já viram, eu tive essa sorte. Eu conheço o Santuário de Cogonhas, não é? Com 12 estátuas em pedra, esculpidas pelo Aleijadinho no século XVIII. E essa, maravilha, essa maravilhosa obra arquitetônica. Olha, um dos maiores escritores franceses do século XVIII, André Marrot, ele fez um livro maravilhoso chamado Museu Imaginário. É muito bom porque ele pegou os museus do mundo inteiro, as obras artísticas do mundo inteiro e organizou no livro, de acordo com o gosto dele. E o Alejandro está lá. Está certo? Fala, Alexandre. Bom, agora, eu que não tenho muito juízo, um dia eu li uma frase do grande escritor brasileiro, um grande brasileiro, Chamada seu Amoroso Lima. E essa frase dele é mais importante ainda, porque ele não era nem nordestino, nem mineiro. Era um grande brasileiro, nascido e criado no Rio. Mas ele disse o seguinte, do Nordeste para Minas, corre um eixo que não por acaso segue o curso do Rio São Francisco, o Rio da Unidade Nacional. A esse eixo, o Brasil tem que voltar de vez em quando, se não quisesse esquecer de que é Brasil. Pois bem, aqui no Jornal de São Paulo, eu escrevi um artigo, já faz uns seis anos ou sete, onde eu dizia que já que ele, que era carioca, teve a grandeza de dizer isso, nós mineiros e nordestinos temos a obrigação de lembrar que o eixo não se esgota aí não. Ele se prolonga para o norte até a Amazônia e para o sul até o Rio Grande. E mais, é um eixo cruzado, porque ele pega do nordeste ao centro-oeste também. Então, o Brasil, se não quiser esquecer de que é Brasil, tem que pensar nesse eixo, sempre. Aí, mas como ele tinha dito isso, e eu. E eu comecei, quando eu li essa frase, eu comecei a pensar, qual é a expressão plástica da ponta mineira do eixo? Aí eu disse, é o santuário de Congonhas, em Minas. É como se o Aleijadinho tivesse plantado aquele barco. Ó. Aí eu disse, eu vou fazer uma aqui, já que o governador teve a loucura de me chamar para ser secretário dele, e estou aprontando. Vejam bem, eu disse, aquelas duas pedras aqui lá no Alto Sertão, na divisa da, da, de Paraíba com Pernambuco, da Paraíba com Pernambuco. Eu sou paraibano, de nascimento, e fui adotado como filho para o Pernambuco. E eu passei muito tempo meio dilacerado, porque eu não queria ser fiel ao Estado onde eu nasci. Talvez se a Paraíba fosse maior e mais rica do que Pernambuco, eu até, mas a menor é menor e mais pobre, eu digo, eu vou me manter fiel a, a ela. Mas, me casei em Pernambuco, é, meus filhos são pernambucanos, meus netos, e eu vivi até que eu achei uma saída de um grilo. Eu me lembrei que Pernambuco é uma palavra masculina e Paraíba é feminina. Então eu disse que Paraíba é o meu, a Paraíba é meu estado materno e Pernambuco é meu estado paterno. Foi bem, aí veja, eu encontrei essas duas pedras. Elas são na divisa. Elas é são um marco de divisa entre a Paraíba e Pernambuco, lá do Valde Sertão. A pedra de cá é Pernambuco, a de lá é Paraíba. Aí eu disse, eu vou fazer um marco, um santuário, em homenagem ao Alejandro. O nome é Ilumiar a Pedra do Reino, porque o nome dessa, dessa pedra é Pedra do Reino. Aí eu botei Ilumiara, a pera do reino. O nome Ilumiara eu inventei. Ser escritor é muito melhor do que ser cientista, porque quando, eu, quando não existe alguma coisa, eu invento. Tá certo? Eu gosto muito desse nome, Ilumiara. É bonito, não é? Primeiro tem ideia de iluminar, iluminar, ilu, ilu, iluminura, luz. E ara, quer dizer, altar, como vocês sabem, né? A, a, as aras... De pedra, eu me lembrei desses gigantescos altares de pedra que os povos contemporâneos do Velho Testamento erguiam né? em homenagem às suas divindades. Então eu juntei os dois dons e iluminara Pedra do Reino, que é o lugar. E do outro lado, eu coloquei homenagem ao Alejadinho, é para prestar minha homenagem. Quer dizer, essas esculturas do século 20 e 21. Então, colocá-las aí como homenagem ao grande escultor brasileiro do século XVIII. Pois bem, aí eu lancei mão de um grande escultor popular. Não, é um escultor popular. O é o é um grande escultor, mas não é popular, não. Essa é uma figura... Eu, eu vou contar a história dele, eu sei que estou falando demais, mas eu acabo já. Ele... 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 Era, era um semi analfabeto E vejam o que é uma oportunidade para uma pessoa. Ele começou a namorar com uma mocinha que ajudava a gente lá a criar meus meninos. Aí quando foi um dia, ela chegou a Jolibir e disse, Arnaldo, o nome dele é Arnaldo Barbosa, Arnaldo está fazendo talha e mandou essa aqui para o senhor ver. Olha, quando eu olhei, não havia coisa pior não. Era uma jangada, uma meia-lua, um coqueiro, pintado de verde e branco, algo horrível. Mas ele estava fazendo para vender aos turistas no, na frente do hotel Boa Viagem. Aí eu dei uma desculpa lá qualquer. Aí depois ela disse, não, prim, primeiro ela chegou e disse, Arnaldo está tá querendo um emprego e mandou pedir para o senhor arranjar. Eu tinha um amigo que tinha uma fábrica. Aí eu mandei uma carta para meu amigo pedindo para ele botar Arnaldo lá, para trabalhar numa fábrica de tecido. Arnaldo começou a trabalhar com três ou quatro meses, Arnaldo tomou um porre. Fez a maior desordem, quebrou máquina, fez desordem. Aí, meu amigo me deram falou, Ariano, seu se senhor protegido está fazendo desordem aqui, dando mau exemplo. Eu vou demitir, ele está certo, tem o que fazer, não. ele demitiu. Uns 15 dias depois, chegou ela de novo. Arnaldo está pretendendo emprego numa firma de vigilância. Mas precisa de uma carta de recomendação. O senhor dá de novo. Aí, senhor diretor da empresa de vigilância, aí vai meu amigo Arnaldo Barbosa, cidadão exemplar, nunca bebeu, nunca jogou. Nunca. Eu digo, eu não vou deixar o um brasileiro desempregado falando de uma cara. né? Mandei, mesma coisa. Passou uns três ou quatro meses, fez outro episódio, botaram para fora. Aí foi que ele começou a fazer as talhas. Aí ficou lá vendendo talha, mas... Aí depois passaram-se alguns meses... Aí Arnaldo mandou um desenho que ele tinha feito para eu ver. Aí quando eu, ele, tinha, ele tinha visto um filme, um filme horroroso chamado Sansão e Dalila. Com, com a final da Elizabeth Taylor. Aí ele se impressionou com a figura do Sansão e fez um desenho de Sansão. Não podia ser pior, não. Não um sujeito. O, o bíceps vinha aqui, né? a cintura fina, bota, só faltava o um S aqui para ser um super-homem, eu nunca vi um corpo. E junto, de, junto do Sansão, um leão horroroso. Mas do outro lado, para equilibrar o leão, ele fez um, um bicho que não existe, vejam como a mentira dessa sarata, uma onça com asas. Aí eu mandei chamá-lo, aí eu disse, olha não, esse é Sansão, isso é péssimo, mas lá não, não, isso não é você, não tem nada a ver com você, não tem nada com o Cão e o Tinho, que é a terra dele lá. Esse leão é horroroso, é Sansão é horroroso, mas esse bicho aqui é muito interessante. Por que você não faz talha desse jeito, faz aquelas porcaria? Ele disse, se eu fizer isso, eu não vendo. Aí eu disse, quanto é que você ganha vendendo essas talhas? Ele disse, ganha mais ou menos 300 cruzeiros por mês, era no tempo do cruzeiro. Aí eu disse, pois, nesse tempo eu era diretor do departamento de extensão cultural da Universidade Federal de Pernambuco. Eu disse, pois você, a Universidade vai contratar você para fazer talha, desse jeito aqui, que você gosta e acha, e inventou. E você incorpora, cada obra que você fizer, incorpora o um patrimônio da universidade, a gente está organizando um museuzinho lá. E eu lhe dou trazer esse cruzeiro por mês. Pronto. Aí ele começou a fazer talha. Aí eu disse a ele, mais importante do que talha é a escultura em três dimensões. Passa a fazer, ele começou a fazer escultura. Resultado, nunca mais bebeu, nunca mais fez desordem. Ganhou o primeiro prêmio do Salão Estadual de Pernambuco, com escultura em madeira. Aí depois que ele já estava solto na madeira, fazendo obra de grande dimensão, eu digo, agora eu vou dizer uma coisa, os grandes momentos de escultura no mundo inteiro são feitos com pedra. Vamos trabalhar em pedra, eles vamos. pois bem, foi autor dessa maravilha aí, tá vendo? Vejam, é, é um santuário enorme, erguido no meio do tempo, é a coisa mais surrealista do mundo. Lindo, doido, passa, passa junto. Olha, eu não tenho mais inveja na França não, pode ficar com o rodãozinho dela, né? Porque eu acho isso aí melhor do que aquele pensador. Pássaro <risos> Talvez são, são esculturas de santos. Eu, é, é, um, é, um, é uma enorme circunferência Eu dividi o hemicélio do sagrado E o hemicélio do profano Não É, oh, é, é pedra ou argila É perforo. pedra Pedra, é pedra, granito E são estátuas gigantescas Três metros e meio de altura Olha Santana, olha aí, essa, essas são as culturas centrais, tá vendo? Eu tenho o Cristo, o rei no meio, Nossa Senhora e São José. São José entrou por dois motivos, primeiro por ser o marido de Nossa Senhora, e segundo porque é o padroeiro do, do município, certo? São José do Belmonte. Passe Alexandre, olha que beleza, São Pedro, passe Santo Antônio, sim, eu botei, nos santos homens eu botei dois santos judeus, é, São João e São Pedro, e um ibérico, português no meio, e são os, os três santos mais populares, Santo Antônio, São João e São Pedro. E do lado das mulheres eu botei também duas judias, Santana e Santa Madalena, e no meio Santa Teresa que era espanhola que é, que é mulher da minha grande especial devoção porque ela era santa e era escritura então eu, eu já estou acabando, mas então eu, eu chamei músicos dançarinos e organizamos um espetáculo eu, o, o nosso circo chama circo da onça malhada, tem uma enorme onça pintada no cenário porque eu acho a onça o animal mais brasileiro, da mais bonito na fauna brasileira. E eu, eu chamei o Malhada, malhado, porque nós somos um, um, um povo malhado, né? Nós temos descendentes de suíço, de italiano, de alemão, de japonês, de português, de negro. É uma maravilha. É uma maravilha. Então, então eu vou, eu vou mostrar só, para terminar, três números do nosso circo. É... Eu, eu peguei um grande compositor é, Infelizmente Desprestigiado Por todos os meios de comunicação Mas eu vou dizer uma coisa a vocês Esse músico Está substituindo Vila Lobos No lugar que Vila Lobos deixou vago É de primeira em cima Ele chama-se Antônio Madureira Então você, Vocês vejam ele fez uma primeira música em homenagem à cultura indígena, porque é a primeira vertente da nossa cultura. Então chama-se Toré. Não tem, eu não admito entrar lá nenhum desses instrumentos desagradáveis que se toca assim, tá certo? A, a composição é um quinteto, é composto por violão, flauta, percussão, violino e violoncelo. E vocês ouviram a música delicada, forte, e, e, e dançado por dançarinhos que eu recrutei nos grupos populares. Outra coisa, eu fiz questão de botar negro, branco, mulato, de toda cor, para ficar um retrato do povo brasileiro. Então, do mesmo jeito que Madureira olhou para a música do povo brasileiro, para fazer a música dele, a bailarina, a coreógrafa olhou, para os passos de dança do povo brasileiro porque foi outro desgosto que eu tive com São Paulo uma vez eu cheguei aqui, abri o jornal estava o retrato de um grupo de jovens que se propunham a renovar a dança brasileira sabe como era o nome do grupo? street dance para renovar a dança brasileira olha, estava tá uma coisa demais Atrás dos nomes, eu, eu não aguento mais não. Estão considerando os nomes brasileiros, nome de segunda classe.